0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine friedvolle und verständnisvolle und vor allem gleichberechtigte Elternschaft zu finden. Das ist auch heute noch keine Selbstverständlichkeit und mit vielen, vielen Herausforderungen und Hürden verbunden. Und eine Sache, die das Leben einer gleichberechtigten Elternschaft wirklich stark erschwert, ist, dass der Großteil von uns keine wirklichen positiven Vorbilder hat für das Leben einer gleichberechtigten Elternschaft. Die meisten von uns kommen doch aus Elternhäusern oder aus einem Umfeld, wo es einfach normal und gang und gäbe war dass die Rollen klar verteilt waren, dass man als Mutter dafür verantwortlich war, Haus- und Kehrarbeit zu leisten, zumindest zum großen Teil, und als Vater eben verantwortlich dafür war, das Geld nach Hause zu bringen und zu ähm, Erwerbsarbeiten. Und das macht es einfach so herausfordernd, da auszubrechen und da wirklich seine Elternschaft mehr zu gestalten. Und wenn wir gerade bei diesem Thema Prägung sind, wie sind wir groß geworden, was haben wir gelernt, was haben wir da so verinnerlicht als Norm, sage ich jetzt auch mal, sind wir einfach auch ganz schnell bei dem Thema, wie begleite ich denn jetzt heute meine Kinder, wie kann ich denn jetzt heute meine Kinder befähigen, da ihr eigenes Leben mehr zu gestalten, mehr zu gucken, was möchte ich denn eigentlich wirklich, was sind meine Bedürfnisse, wie gehe ich vielleicht auch damit um, wenn ich meine Bedürfnisse nicht akut befriedigen kann und da sind wir beim Thema Begleitung, bindungsorientierte Begleitung, wenn wenn man so möchte. Ich habe das jetzt mal rausgepickt, weil in meinen Augen äh, das diesen, diesen Kreislauf so schön darstellt. Was meine ich genau mit Kreislauf? Damit meine ich, dass ein Großteil der Probleme und Herausforderungen, die wir heute in unseren Partnerschaften haben, darauf basieren, wie wir in unserer Kindheit begleitet worden sind. Also nicht nur in dem, was wir in unseren Eltern gesehen haben, wie unsere Eltern Partnerschaft oder Elternschaft gelebt haben, sondern auch, wie wir begleitet wurden, wie wir vermittelt bekommen haben, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, wie wir artikulieren können, wenn uns etwas stört oder wenn wir was anderes brauchen, wie man sich richtig streitet. Das haben ganz viele von uns nicht wirklich vermittelt bekommen und auf keine förderliche Art und Weise gelernt oder gar nicht gelernt. Und aus dem Grund eben, weil das so ein Kreislauf ist und weil das alles miteinander zusammenhängt, weil wir als Eltern ja jetzt einfach die nächste Generation groß lieben oder groß begleiten, habe ich mir heute eine Expertin in den Podcast geholt, und zwar Daniela Klich. Daniela ist Expertin im Bereich bindungsorientierte Begleitung. Sie befähigt da auch ganz viele andere Eltern oder auch Pädagoginnen und vermittelt, wie man auf eine positive, förderliche Art und Weise Kinder gleichwürdig und gewaltfrei begleitet. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass es dabei nicht darum geht, immer einfach alle Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Darüber sprechen wir auch in der Podcast-Folge ausgiebig. Das ist ja ganz schnell so assoziiert mit dem Thema bindungsorientierte Begleitung. Ja, dann darf das Kind einfach machen, was es will und kriegt alles in den Arsch geblasen. Das meint es nicht und es meint auch nicht und das kommt auch oft oder wird auch oft assoziiert mit der bindungsorientierten Szene. Ich darf meine eigene Wut nicht zeigen als Elternteil und ich muss meine Wut unter Kontrolle haben. Und in meinen Augen ist es das absolut nicht. Darüber sprechen wir auch in dieser Podcast-Folge. Insgesamt ist, finde ich, diese Podcast-Folge voll mit super wertvollen und hilfreichen und erkenntnisreichen Informationen. Hör aber jetzt einfach mal selber rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Daniela, ich freue mich total, dass du heute hier bist als äh, meine Gesprächspartnerin in meinem Podcast und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Themen, äh, über die wir jetzt gleich sprechen. Ich glaube, da gibt es äh, einige Sachen, wo wir so richtig tief gehen können und in, ähm, in, in so einen Gesprächsflow kommen werden Aber bevor wir damit starten, erzähl doch gerne einmal was zu dir, zu ähm, deiner Mission. Äh, Genau, Wie sind so die Umstände bei dir? Leg mal gerne los.
1: Ja, danke dir. Also erstmal vielen Dank an dich, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, ähm, dass ich heute mit dir über dieses Thema sprechen darf. Ähm, Aber erstmal genau zu mir. Ich bin Daniela, bin ähm, Mama von zwei Kleinkindern. Und ähm, von Beruf Lehrerin und habe mich aber ähm, seit letztem Jahr selbstständig gemacht mit meinem Unternehmen mit Herz und Hirn. Und ähm, das ist quasi entstanden während meiner Elternzeit und während meiner ersten Schwangerschaft, dass ich mich eben mit bindungs- und bedürfnisorientierter Elternschaft auseinandergesetzt habe und angefangen habe, da zu recherchieren. Ähm, entgegen meiner Pläne, weil ich habe nämlich gesagt, ich bin nicht eine von diesen Lehrerinnen, die immer alles besser wissen will und sich ganz doll informiert. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich eben doch hier und da mal was gehört und gelesen und fand das. Wissen aus der Bindungsforschung einfach so unfassbar interessant und wissenswert einfach. Ähm, Und gleichzeitig war es auch so, dass ich schon festgestellt habe, dass vieles von dem Wissen einfach für mich als Lehrerin während meines Studiums überhaupt nicht zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, Und auch für Erzieherinnen, mit denen ich befreundet bin oder die ich aus meiner Arbeit kenne, eben so wenig Genau, und ähm, so ist es entstanden, dass ich jetzt eben seit äh, ja, einem guten Jahr Eltern und auch vor allem Pädagoginnen darin begleite, Kinder ähm, achtsam mit Wertschätzung auf Augenhöhe und äh, Gleichwürdigkeit ähm, zu begleiten und äh, gewaltfrei. Und äh, genau, also es ist für mich eine mega Herzensaufgabe. Und ähm, für mich ist es einfach unfassbar wichtig, das Wissen nicht nur weiterzugeben, sondern auch ähm, den Eltern und den Pädagoginnen, die ich begleite, auch zeigen, dass ich genauso struggle. Also ich ich sage immer, also bei mir wird zu Hause nicht geflötet (lacht) den ganzen Tag. Also ich äh, sage nicht immer, ach, könntest du nicht mal bitte? Und das ist nicht jeden Tag so bei mir, auch wenn es schön wäre. Also ehrliche Elternschaft finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt oder ehrliche ähm, Pädagogik. Genau.
0: Wenn du sagst, gerade bei uns zu Hause ist es auch nicht äh, immer so, dass geflötet wird oder dass, äh, dass alle, ähm, weiß ich nicht, sich nur äh, friedvoll in den Armen liegen. Was genau macht denn das bindungsorientierte Begleiten für dich
1: aus? Ähm, also für mich macht es aus, dass, also, gesehen zu werden, ähm, dass ich meinen Kindern äh, das Gefühl gebe, hey, geb, ich sehe euch, ich sehe euch mit euren Bedürfnissen, mit euren ähm, unterschiedlichen Bedürfnissen. Ähm, Gerade mit zwei Klein- dann, Kleinkindern sind die ja dann doch ähm, manchmal dann konträr oder wollen sie halt beide das gleiche, aber eben immer nur, also beide wollen komplett die Mama vereinnahmen zum Beispiel. Ja.
0: Ähm,
1: genau, also dieses Sehen und gleichzeitig. Ähm, ja, abwägen, okay, welches Bedürfnis wiegt gerade schwerer ähm, und gleichzeitig eben auch meine Bedürfnisse ähm, zu sehen und versuchen ähm, quasi zu leben und mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und dann sind wir schon in dem in dem sogenannten Triangle, dann auch zu gucken, wie läuft es denn mit der Partnerschaft und äh, die Bedürfnisse meines Mannes. Und äh, wenn ich das schon so aufzähle, merkt man, das ist alles gar nicht so leicht, äh, das alles unter einen Hut zu kriegen ähm, und da allen gerecht zu werden. Und ähm, mir ist schon selber auch klar immer wieder, dass es nicht darum geht, immer alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und ähm, gleichzeitig... Ähm, finde ich es einfach wichtig zu sagen, dass es okay, ist, wenn man da an seine Grenzen kommt und mal Tage hat, wo man eben weniger Bedürfnisse als sonst erfüllen kann und äh, dann irgendwo mal irgendwas unter den Tisch fällt, äh, wenn es am nächsten Tag dann vielleicht doch mal wieder kommuniziert wird und gesagt wird, hey, vielleicht habe ich heute ein bisschen mehr Kraft ähm, für die Partnerschaft oder was auch immer, äh, dass es eben nicht geht, immer alles zu sehen und zu erfüllen. Genau.
0: Was ich gerade noch mal gedacht habe, als du das erzählt hast, war, das ist, was es für mich bedeutet. Und ich würde auch sagen, ich begleite auch bedürfnisorientiert oder ich habe da schon auch einen Fokus drauf. Das ist wichtig für mich. Ähm, was in meinen Augen eine große Rolle spielt, ist, wie du sagst, nicht konsequent und permanent und bedingungslos die Bedürfnisse von meinen Kindern zum Beispiel immer zu erfüllen, ähm, sondern was für mich wichtig ist, ist zum einen die Bedürfnisse zu sehen und dann auch darauf reagieren zu können, welche Gefühle auch unbefriedigte Bedürfnisse auslösen bei meinen Kindern und dass diese Gefühle dann auch da sein dürfen. Also genau. es ist nicht meine Aufgabe und ich kann es auch schlichtweg nicht. Ich habe vier Kinder. Ich kann nicht mhm. andauernd alle Bedürfnisse meiner Kinder befriedigen. Das, das, es ist einfach nicht möglich, Es recht nicht für einen Menschen und auch nicht für zwei Menschen. Mhm. Ähm, und und gleichzeitig versuche ich aber, und auch das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche dann die Gefühle zu begleiten. Also wenn ich sage, nee, ähm, ich mache jetzt heute mal einen Alleintag mit Kind 2 und Kind 3 ist darüber traurig. Das dass ich dann diese Gefühle begleite. Das Mhm. das ist mir in dem Zusammenhang immer, also das das ist ist wichtig für mich in diesem Zusammenhang. Was würdest du sagen, sind so die größten Struggle oder Hindernisse, Herausforderungen in diesem Bereich?
1: Mhm. Also tatsächlich, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ich bin da voll bei dir. Ich finde es mega gut, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, weil also dieses, alle Gefühle dürfen sein und es geht eben mit der Bedürfnisorientierung nicht darum, Konflikte zu vermeiden und starke Gefühle zu vermeiden. Ich finde das so wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen mein Kinderbuch, das dann nächstes Jahr zu rauskommt, alle Gefühle dürfen sein, geht eben genau darum, dass es okay ist, dass wir wütend sind und wir dürfen auch traurig darüber sein, dass Mama jetzt einen Exklusivtag mit einem anderen Kind äh, verbringt, genau. Ähm, also ich finde es unfassbar wichtig, ähm, diese, die, die Gefühle zuzulassen und nicht abzusprechen oder eben, also häufig höre ich dann auch, ja, wenn ich das und das mache, dann ist mein Kind halt traurig. Ja, okay. Das darf traurig sein, darüber sein Ähm, und gleichzeitig hast du ja auch ein Bedürfnis, ähm, das du dir in dem Moment erfüllen willst. Ähm, Also für mich tatsächlich ist es äh, mittlerweile, fällt mir das relativ leicht, da also gerade wenn ich jetzt sage, okay, ich erfülle mir jetzt ein Bedürfnis zum Beispiel nach einfach einer Pause. Ich brauche Ruhe und gehe für mich ähm, irgendwie ein anderes Zimmer oder verlasse die Wohnung und weiß, meine Kinder sind sicher beim Papa oder bei wem auch immer, ähm, komme ich damit mittlerweile total gut klar, wenn ich jetzt höre, eines der Kinder weint noch, weil ich weiß, hey, ich habe es begleitet, ich war da und habe es erklärt und jetzt darf der Papa da sein und das ist für mich in Ordnung. Ähm, Dieses Loslassen fällt äh, vielen in meiner Erfahrung nach vielen Müttern schwer, dass sie dann sagen, ja, der Papa, der begleitet das Kind dann und der begleitet das Kind dann vielleicht nicht so, wie ich es tun würde. Und ähm, dann dann bin ich lieber da und dann begleite ich lieber die Tränen und dann mache ich halt doch nichts für mich. (lacht) Irgendwann kommt die Phase dann schon und das finde ich dann schwierig, weil das ist halt genau das, was du dann sagst. Also meine Bedürfnisse, die fallen dann irgendwann unter den Tisch und ähm, ja, irgendwann ist es dann halt so weit, dass die die Eltern irgendwie sagen, okay, das, das geht so nicht das geht so nicht weiter, das können wir so nicht weiterführen, weil man es eben, wie du sagst, dieses zu 100% und konsequent durchführen, das ähm, macht keinen Sinn in so vielerlei Hinsicht und ist einfach auch nicht gesund.
0: Ja. Da stecken jetzt so viele Sachen drin, auf die ich auch noch äh, (lacht) gerne eingehen möchte. Ähm, Zwei Sachen, die ich jetzt gerade auswähle in meinem Kopf. Das eine ist, Dass ich das schon auch oft höre, ähm, vor allem von Müttern, die sagen, ähm, mein in der Regel Partner begleitet äh, unser Kind, unsere Kinder nicht so, wie das mein Standard oder meine Vorstellung ist. Deshalb mache ich es und da stecken wiederum, glaube ich, auch schon ganz viele mh, Themen drin. Ich glaube, da stecken auch schon geschlechterspezifische Themen drin. Zum Beispiel, ähm, dass Männer tendenziell so geprägt sind, dass sie weniger Zugang zu ihren Gefühlen haben, weniger auch ähm, sich selber die Erlaubnis geben, ihre Gefühle da sein zu lassen, einfach aufgrund ja von geschlechterspezifischen Rollenstereotypen in unserer Gesellschaft ähm, und äh, wenn man da selber einen versperrten Zugang oder keinen Zugang oder einen schlechten Zugang zu hat, dann ist es natürlich auch schwerer und herausfordernder, Emotionen und Gefühle beim Kind zu begleiten. so mhm. Ich glaube, das ist schon mal ein Riesenthema und dann sind wir wieder dabei, äh, was Finde ich auch ähm, dann oft wahnsinnig herausfordernd ist, dass ich so generell oft sage: So, wir dürfen da ein Stück weit und ich, ich schere das jetzt über einen Kamm, aber ein Stück weit dürfen wir Frauen, die Männer da auch ein bisschen an die Hand nehmen und äh, ein bisschen da auch begleiten. Und äh, da kommen immer, da werden immer große Stimmen dann laut: und, Was sollen wir denn noch alles machen? Und so ein Ja. Total, das ist eine Riesenaufgabe und ähm, gleichzeitig sehe ich das auch einfach als Chance, dass wir ein Stück weit ja da so den Cycle-Breakern mhm. können. Wir können da Cycle-Breakerinnen werden ähm, und dürfen da auch mit an äh, an die Hand nehmen. Das ist nicht bei allen Paaren so. Ich kenne auch viele Männer, die einen sehr guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, tendenziell einfach von unserer Prägung ist das aber so. Ähm, und und das andere, also um das nochmal abzuschließen, ist, ich lade da mal sehr herzlich ein, dann den Partner mit zu befähigen, die Emotionen des Kindes zu begleiten. Und das dauert seine Zeit, aber ähm, sich da auch ein Stück weit verzichtbar selber zu machen, das ist, glaube mhm. ich, mega wichtig. Und das andere, was ich noch dazu sagen wollte, Und dann gebe ich gerne an dich wieder ab, was du dazu sagst, ist ähm, bei dem Thema Gefühle oder auch starke Gefühle, unangenehme Gefühle ähm, begleiten bei unseren Kindern, was da uns ganz oft, glaube ich, im Weg steht, ist, dass wir einen Großteil dieser starken, unangenehmen Gefühle uns ja selber gar nicht erlauben. Mhm. Und dann sind wir ja so ein bisschen beim Thema Elternwut. Was ja irgendwo äh, ja ein Stück weit auch verpönt ist. Auch in der bindungsorientierten Szene, da kommen ja oft dann so Aussagen wie man darf auf gar keinen Fall das Kind anschreien und das ist böse, so das schwingt ja dann so mit. Ähm, ja, was, was ist deine Erfahrung da so zum Thema Elternwut? Wie gehst du damit
1: um? Ähm. Vielen Dank für die Frage. Ich finde das mit eines der wichtigsten Themen tatsächlich in der Bindungsorientierung. Ähm, ich würde, äh, mir fällt ein, ein, ein Reim ein, spontan, Elternwut tut gut. Ja. Also, Und zwar ähm, tut es gut, die zu leben und hinzuschauen, was steckt denn hinter meiner Wut? Ähm, also grundsätzlich, diese, wie du gerade es angesprochen hast, der Zugang zu den Gefühlen. Ähm, dass sie gesagt häufig ist es bei Männern so, dass sie einen weniger guten Zugang zu ihren Gefühlen haben und tatsächlich ist es ja eher so, dass sie diese, die, die, die Schwäche auch gern, ungern zeigen, also Traurigkeit und sowas. Also das ist ja schon eher so bei Männern. Wut und so ist ja bei Männern schon eher sowas, was sie auch stark wirken lässt. Ja, Akzeptierter und, äh, auf jeden
0: Fall. Ja, ne? genau.
1: Ja. Also dieses diese starke Gefühl, genau, deutlich akzeptierter als jetzt zum Beispiel weinen oder traurig sein. Ähm, oder Angst haben. Genau, aber, ja, oder Angst haben, genau. Ich habe Angst um mein Kind. Oh, was bist denn du für ein Ei, Weichei? Also, ja. schrecklich. Also, ach, das ist, ähm, ich wär, es wäre schön, wenn wir da irgendwann mal weg von kommen, weil ähm, grundsätzlich sind alle Gefühle ja ähm, wichtig und ja, geben uns ja Hinweise. Und wenn wir jetzt mal bei dem bei dem Thema bleiben: ähm, Elternwut oder Eltern also, vor allem, wir nennen es ja häufig Elternbude Also ich habe jetzt auch einen Kurs, der nennt sich Liebe deine Wut. Und dann habe ich auch so überlegt, okay, nenne ich den wirklich Liebe deine Wut oder nenne ich ihn Liebe deine Gefühle? Und habe halt lange hin und her überlegt. Aber es ist halt häufig, es, Wut ist einfach eines der stärksten Gefühle. Die hat, die hat Kraft und wir wissen, wie wir Wut äußern können. Und die ist halt einfach stärker als zum Beispiel Traurigkeit oder so, ja? Mhm. Und häufig ist es halt einfach so, dass wir eigentlich zum Beispiel, wie du gerade sagst, Angst haben oder, ähm, besorgt sind oder traurig sind über irgendwas. Und dann ist er, bekommt da diese Wut und schiebt sich vor diese anderen Gefühle und ist halt das, was wir nach außen hin raustragen. Ja, und ich hatte da auch wirklich Beratungen, auch mit Eltern, die gesagt haben, boah, ich werde so wütend, wenn mein Kind mich anschreit. Und letztens kam im Endeffekt raus letztendlich, dass die Person ähm, traurig war. Die war einfach nur traurig, weil sie dieses Gefühl vom werden aus ihrer eigenen Kindheit kennt. Ja. Und, und sich da so lange davor gesperrt hat. Und als ich mit ihr darüber gesprochen habe, dass sie wirklich da hat sie die Person angefangen zu weinen. Und das war für mich so ein Geschenk, weil ich gemerkt habe, hey, mal hinzugucken. Also wir schieben das ja dann häufig auch weg. Also Wut ist ja, also selbst wenn Wut so ein häufiges, ähm, Gefühl ist, ist es ja trotzdem verpönt. Ähm, Vor allem eben leider wiederum bei Frauen. Die sollen ja nicht laut sein und auch nicht aggressiv und am besten ähm, genau, nicht auffallen. Und ähm, Da ist Wut ja dann häufig eher so das unterdrückte Gefühl. Das darf ich auf gar keinen Fall zeigen. Und wie du sagst, ich darf mein Kind nicht anschreien. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, das Kind anzuschreien. Es macht was mit dem Kind und ähm, es bringt uns nicht weiter. Und natürlich wollen wir das ja auch eigentlich nicht. Und gleichzeitig das als Chance zu sehen und zu sagen, hey, pass mal auf, es gibt immer wieder Situationen, die machen mich wütend. Lass mich doch da mal genauer hinschauen. Warum? Und ähm, Auch auf der anderen Seite, also ich habe zum Beispiel ähm, auch Leute kennengelernt, mit die ich dann angesprochen habe und gesagt habe, hey, sag mal ganz ehrlich, du wirkst immer so ruhig und ausgeglichen, fährst du denn nie aus der Haut. Und das waren dann Menschen, die gesagt haben, doch, aber nur allein, also nur wenn ich alleine bin oder zu Hause mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Anstrengend. Ja, und das habe ich schon so oft gehört, wo ich dachte, Puh, also ich bin zwar vielleicht manchmal, äh, habe sehr starke Gefühle und lebe dir dann auch aus, aber ich lasse es wenigstens raus. Ja. Also, das, wie du sagst, das muss wirklich anstrengend sein. Also das, und dann habe ich halt auch mal so nach hinter, dahinter geschaut, warum ist es denn so bei den Menschen und die haben halt gesagt, ja, ich habe das halt vorgelebt bekommen. Nach draußen darf man das auf gar ja. keinen Fall zeigen, so eine Gefühle.
0: Ja, man muss sich unter Kontrolle haben und so. Genau
1: das. Ja, mhm.
0: Ich denke bei dem Thema halt auch immer. Und das versuche ich auch meinen Kindern so zu vermitteln, auch wenn ich mich mal meinen Kindern gegenüber nicht so verhalten habe, wie ich das als meinen Standard sehen würde. Ähm, versuche ich mich auch selber so ein bisschen äh, ja zu besänftigen, indem ich mir sage, ich kann ja meinen Kindern noch so oft sagen, Wut ist okay, du darfst wütend sein wenn ich selber niemals mhm. Wut zeige und Wut lebe. Ja. Und, und meine Kinder sagen das auch. Also wir haben so eine, wir haben so, so Kärtchen, ähm, sind eigentlich gar nicht explizit Emotionskärtchen, sondern ach, die sind so dazu da, dass man sich abends mal zusammen hinsetzt und das Kind darf eine Karte ziehen und dann steht da sowas drauf wie ähm, wir sind ein Team oder von allen Kindern auf der Welt hätte ich immer dich gewählt oder irgendwie so. Und da gibt es eben auch eine Karte und da steht drauf, du darfst wütend sein. Mhm. Und ich war letztens auch ähm, wütend wegen einer Sache und habe dann rumgemotzt und rumgemeckert und dann kam m- mein Sohn zu mir und hat mir diese Karte gebracht. Und dann dachte ich so, okay, also er hat, voll, also ich fühlte mich in dem Moment auch einfach so gesehen und so verstanden, weil ich so, weil ich so gedacht habe, ja, ey, das ist wirklich angekommen. Und das versuche ich wirklich, ähm, mir selbst immer zu sagen und auch meinen Kindern dann zu, zu vermitteln. Ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Gefühle und mhm. äh, ich kann. Ich bin auch manchmal wütend und ich bin auch manchmal traurig und ich bin auch manchmal enttäuscht und frustriert und, ähm, und erschöpft und was auch immer. Das ist alles, diese Gefühle sind alle auch bei mir da und die zeige ich auch. Und ähm, das gibt dem Ganzen wieder so ein anderes... Es rückt es wieder in ein anderes Licht, finde ich. Ähm, das macht, weiß ich nicht, sowas wie ein Anschreien. Oder wenn man sich eben als Elternteil als so verhalten hat, wie man das eigentlich nicht gerne möchte. Das macht es damit nicht äh, in Ordnung. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, bringt es noch viel weniger was, noch viel, viel weniger, sich dann selbst zu beschämen. Mhm. Und dann zu sagen, du böser, böser Mensch, du böse böse Mutter, böser Vater. Äh, warst hier wieder wütend und das darfst du eigentlich nicht. Das bringt gar nichts, glaube ich. Null, ja. Ähm, Genau, was was empfiehlst du generell für einen Umgang mit dem Thema Wut? Also vor allem ja für Mütter, würde ich vermuten.
1: Mhm. Also ich finde das, was du schon gesagt hast, so wichtig, dieses Vorleben. Also ich finde... wie, wie du sagst, wie sollen sie es denn lernen? Also wir können das 50 Mal sagen, aber wenn, wenn die, also vor allem die Kinder, die sind ja so unfassbar sensibel. Also die meisten Kinder, den kannst du nichts vormachen. ja. Und ähm, jetzt gerade zum Beispiel heute war ich am Nachmittag kurz genervt ähm, und habe dann äh, den Raum verlassen und habe gesagt, boah, mir reicht das jetzt, ich gehe jetzt. Ich, mein Mann war da bei den Kindern ähm, und ich habe gesagt, boah, ich kann jetzt nicht, ich brauche jetzt eine Pause und bin einfach wirklich rausgestürmt Und habe dann im Nebenzimmer kurz ein paar ähm, Beruhigungsstrategien für mich gemacht, einfach ein bisschen Atmen und äh, körperliche Dinge, ähm, Bewegung und sowas, weil das in dem Moment noch so war, dass ich nicht super, super wütend war, sondern einfach genervt und wusste, okay, das hilft mir in dem Moment, dann habe ich das gemacht ähm, bin dann wiedergekommen und hat mein, mein Kind, das ältere Kind, gefragt, Mama, wo warst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war gerade kurz genervt und habe hab mich um mich gekümmert und jetzt äh, kann ich wieder für euch da sein. Ah ja, okay. <lacht> und ähm, das war dann total normal. Und also klar ist das auch wichtig, das vor dem Kind dann auch mal zu machen. Also nicht, sonst ist das ja auch wieder so, ein ich gehe in ein geschlossenes Zimmer, um mich zu beruhigen. Das darf man nicht sehen. Das ist ja auch nicht das, was wir vermitteln wollen. Also wenn ich alleine bin mit den Kindern und genervt bin, dann sage ich auch, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Ich gehe jetzt in die Küche und trinke ein Glas Wasser oder ich ähm, atme mal kurz tief durch. Und ähm, also äh, das gerade das ältere Kind, das versteht dann auch schon, wenn ich mal nichts sag und einfach mal nur tief durchatme, guckt es mich schon so so ganz kritisch an. Mama, Mama, bist du angry? <lacht> also wir erzählen ja zweisprachig, und also das ist echt. Ähm, also sehr, sehr süß, wie, wie feinfühlig die da einfach sind. Und ähm, ja, und dann auch, also das, das vorzuleben und ähm, für sich einfach Strategien parat zu haben, ähm, die, wo ich weiß, die helfen mir. Also da gibt es da gibt's ja sämtliche Exit-Strategien ähm, und dann halt einfach, wenn, also wenn ich das Gefühl habe, es gibt immer wieder gleiche Situationen. Die, die immer wieder hochkommen und mich ähm, triggern beispielsweise oder ähm, die mich einfach aus welchen Gründen auch immer wütend machen. Es muss ja nicht mal ein Trigger sein, sondern einfach, dass mich hier einfach nervt aus welchen Gründen auch immer. Ja, da einfach mal hinzugehen und mal wirklich zu analysieren, okay, woran liegt das? Ähm, weil am also das ist halt das Wichtige, sich das klar zu machen. Am Kind liegt es in der Regel nicht. Ja. Also das Kind verhält sich in der Regel entwicklungsgerecht und ähm, macht sein Ding und äh, irgendwas in uns löst dieses Gefühl aus. Irgendein Bedürfnis, das bei uns unerfüllt ist oder ähm, irgendeine Erinnerung an irgendwas, ähm, löst diesen Schmerz aus. Ähm, ja, und dann äh, dahin zu schauen Und da werden wir halt wieder bei dem Thema, ähm, das ist halt einfach Arbeit. Also ähm, als wir damals in Kontakt getreten sind, habe ich dir auch einfach gesagt, wie ich finde, also so wie mach, ich es mache, ich finde es gut und ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, meine Kinder ähm, als, als meine Kinder bindungsorientiert zu begleiten und auf Augenhöhe. Das ist für mich das einzig, also es fühlt sich für mich richtig an, ja. Und gleichzeitig zu sagen, hey, das ist anstrengend, weil es kostet einfach viel Kraft, ähm, und da wären wir halt wieder bei dem Thema, was, was für Vorbilder hatte ich eigentlich eben. Und wenn ich eben gerade im, im Bezug auf äh, Elternschaft leider nicht so gute, Vor- also ich bin kein Fan von gut und schlecht, aber jetzt nicht die Vorbilder hatte, die ich jetzt quasi leben möchte, ja, dann ähm, ist bindungsorientierte Elternschaft täglich super, super, super viel Arbeit. ja. Und einfach wirklich, also körperlich, psychisch ähm, und das ist nicht zu unterschätzen. Und vor allem, also je mehr, je mehr deine Erziehung weg war von dem, wie du sie jetzt leben möchtest, umso anstrengender ist es ja und umso mehr möchtest du oder gibt es da vielleicht eben auch aufzuarbeiten. Und ähm, also ich kann jetzt eben für mich sprechen, dass ich da schon sehr, sehr viel aufzuarbeiten habe und ähm, für mich ganz klar ist, dass ganz viel bei mir passiert ist, dass ich auf gar keinen Fall so jemals weitergeben möchte. Und ähm, was du vorher erwähnt hast, diese diese Scham, die wir ja haben, das ist ja, wenn wir dann eben auf diesen alten Weg dann mal doch wieder zurückgehen, den wir ja nicht wollen, aber weil, weil wir einfach gestresst sind, ähm, wie schnell wir dann da sind in diesem auf diesem Weg der, der Ver- Selbstverurteilung und äh, der Scham, anstatt mit sich selber ins Mitgefühl zu gehen. Das machen wir so selten. Weißt du, wir machen Co-Regulation und wir machen Empathie für unsere Kinder und machen Ja-Mantra. Aber wer macht das denn für uns? Ja. Und das kann niemand anders machen als wir selber.
0: Ja. Und das finde ich so wichtig, das auch anzuerkennen und wirklich zu sehen, was da für eine wahnsinnige Arbeit drin steckt. Eine Persönlichkeitsarbeit Mhm. ähm, ist das in meinen Augen. Und was du auch sagtest, es ist ist für uns so schwer, weil ich habe eben den Begriff schon in den Mund genommen. Wir durchbrechen den Zyklus, weil das... Das ist ja das, was wir in der Regel, wir geben in der Regel das weiter mit so einem kleinen Twist, aber in der Regel geben wir das weiter, was wir auch erfahren haben ähm, an Erziehung oder an Begleitung und ähm, um da auszusteigen, braucht es äh, enorm viel Energie und viel Persönlichkeitsarbeit Mhm. Ähm, und was du sagtest mit den Vorbildern, wir hatten so wenig positive Vorbilder und da schlage ich jetzt mal den den Bogen zur Elternschaft, ähm, weil das im Prinzip in meinen Augen alles auch miteinander verknüpft ist. Wir haben ja in den meisten Fällen auch keine wirklichen positiven Vorbilder für das Thema ähm, friedvolle, gleichberechtigte Elternschaft. Und das macht es einfach... Ähm, so wahnsinnig herausfordernd. Ich, ich weiß nicht, vielleicht magst du einmal da deine Erfahrung zu teilen, wie das bei dir ist.
1: Ähm, du, du meinst Partnerschaft wahrscheinlich, oder? Genau. Und, ja, genau. Äh, ja, also ich finde, ähm, wie du sagst, wir sind diese Cycle Breaker oder Cycle Breakerinnen und ähm, oder begeben uns eben auf diesem Pfad. Und ich sa- also ich beschreibe das ähm, in meinen Beratungen immer so und sage Stell dir vor, du willst von Stuttgart nach München und da gibt es die Autobahn und es geht schnell. Und ähm, du weißt den Weg und es ist ausgeschildert und äh, der Weg ist gut befahren. so Und jetzt stellst du dir vor, du willst von Stuttgart nach München äh, über irgendeinen Trampelpfad gehen. Der Weg ist komplett unerschlossen und du läufst durchs Mais- Maisfeld und machst dir da deinen Trampelpfad frei. so Und das ist dann quasi... Äh, die neue Elternschaft, die du quasi gehen möchtest, der Weg der Bindungsorientierung. Und immer, wenn du eben im Stress verfällst, gehst du dann doch wieder schnell über die Autobahn. Und diesen Weg zu gehen, kostet, wie du sagst, Energie. Und dann, je nachdem, wie du es schon erwähnt hast, wenn du jetzt eine ähm, friedvolle Elternschaft vielleicht vorgelebt hast, weil deine Eltern dich ähm, auf Augenhöhe äh, äh, begleitet haben, dann hast du da ja vielleicht nicht so viel aufzuarbeiten. Wenn du aber das hast, plus zusätzlich eine eine Partnerschaft deiner Eltern vorgelebt bekommen hast, die eben genauso wenig auf Augenhöhe basiert ähm, ist und genauso wenig gleichwürdig war, dann hast du ja da nochmal eine Baustelle, sag ich mal. Das heißt, ähm, also tatsächlich ist das bei mir leider halt auch so, dass ich da nochmal eine Baustelle habe. und
0: ähm, Was ja eigentlich der Standard ist. Also wir kommen ja eigentlich alle in in diese Baustelle, wenn wir nicht ganz aktiv dagegen arbeiten, weil das einfach ja gesellschaftlich so
1: Ja, richtig. Ja, und wir sind halt einfach gerade wirklich in einem, endlich und zum Glück aber in einem krassen Umschwung. Zwar geht das äh, noch äh, langsam und äh, ja, ein bisschen, also sagen wir einfach mal langsam voran, aber ähm, wir sind in einem Wandel und ähm, Nicht nur, was Elternschaft angeht, sondern eben, wie du sagst, auch was Partnerschaft angeht. Äh, Gleichberechtigung, das war, ist noch nicht so lange irgendwie in allen Munden. Und vor allem ist es halt leider auch heute noch nicht in jeder Partnerschaft angekommen. Ähm, Und das heißt, da kämpfen wir theoretisch ja nochmal an der Front. Und ähm, wenn wir jetzt in der Partnerschaft leben, in der ähm, einer der Beteiligten überhaupt nicht einsieht, warum man da jetzt irgendwie über Gleichberechtigung reden sollte, oder warum man jetzt irgendwie äh, kinderbindungsorientiert begleiten sollte, oder warum jetzt Gewaltfreiheit notwendig ist, ja, dann hat, hast du ja eine zusätzliche Baustelle, einen zusätzlichen Energieaufwand. Und also mir ist es so wichtig, das einfach zu erwähnen, dass wir wirklich gut mit unseren Kräften einfach oder mit mit unseren Energiehaushalten und das auch ansprechen. Also ich bin da wirklich auch sehr ehrlich in meiner Partnerschaft und ähm, also wir sprechen ja von den Kindern häufig von diesen Kooperationsrucksäcken und sagen so, wenn das Kind irgendwann mal genug kooperiert hat, dann kann es einfach nicht mehr und gibt es vielleicht einfach mal mehr Wutausbrüche, als es vielleicht irgendwann gäbe, wenn der Kooperationsrucksack noch voll wäre. Aber was ist denn mit unserem Rucksack? Also ganz ehrlich, bei mir ist es halt einfach teilweise so, dass ich am Nachmittag ich, also ich leer bin, also komplett leer. Und wenn dann mein Partner kommt und ähm, vielleicht auch einen anstrengenden Tag auf der Arbeit hatte, ganz ehrlich, also mein, mein Mitgefühl ist, hält sich dann halt einfach in Grenzen, mhm. weil ich einfach nicht mehr kann, weil einfach nicht mehr viel da ist, um zu sagen, oh, hattest du jetzt einen schweren Tag? Mensch, brauchst du jetzt mal eine Pause? Sorry, aber das ist nicht da. Also so gern ich das auch möchte, es geht nicht darum, dass ich es nicht will, es geht darum, dass ich es nicht kann. Und ich glaube, das anzuerkennen, dass man einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr kann, das heißt nicht, dass man sich jetzt irgendwie anschreien soll ja? und dann sagen soll, das ist jetzt wurscht, ich habe genug kooperiert heute, jetzt können wir uns anbrüllen. Ähm, Darum geht es ja gar nicht, aber es geht einfach darum zu gucken, okay, ähm, wie weit inwieweit bin ich einfach auch bereit, ähm, oder wie wie verteile ich mir meine Energie über den Tag hinweg, sagen wir es so. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich habe gerade gedacht, ein Stück weit beißt sich da die Katze in den Schwanz, weil im klassischen Fall ist es ja so, der Partner kommt dann irgendwann ähm, nachmittags am frühen Abend von der Arbeit nach Hause. Ähm, Ich bin als Mutter vollkommen K.O., weil Haus- und vor allem Care-Arbeit einfach wahnsinnig anstrengend ist Mhm. und jetzt kommt aber noch dazu, dass ein Großteil dieser Care-Arbeit unsichtbar ist und nur ein Bruchteil davon überhaupt wertgeschätzt und gesehen wird und mein Partner in der Regel, wenn er hier in unserer Gesellschaft groß geworden ist, nicht weiß, wirklich nicht weiß, wie viel Last und wie anstrengend diese Care-Arbeit ist und nach Hause kommt und was dann ja eigentlich passieren muss, ist, beide fühlen sich nicht gesehen, weil der Partner war ja auch Erwerbsarbeiten und der hat im Zweifel auch einen anstrengenden Tag gehabt, erwartet, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, von der Partnerin irgendwie gesehen zu werden oder anerkannt zu werden, Während die Partnerin äh, auf der anderen Seite ähm, ja auch einfach vollkommen groggy ist und durch und Anerkennung erwartet, wo sie aber keine Anerkennung bekommen kann, weil, und das ist nicht die Schuld äh, des einzelnen äh, Mannes, sondern das ist einfach die Prägung, in der wir groß geworden sind und unsere Gesellschaft, die die Care-Arbeit nicht wertschätzt, Woher, wo soll denn da die Wertschätzung kommen, wenn, wenn ihm im klassischen heteronormativen Fall überhaupt nicht bewusst ist, wie anstrengend das ist? Und mhm. äh, das ist ähm, ja, glaube ich, in vielen Partnerschaften einfach ein wahnsinniger Teufelskreis. Und ich glaube, ähm, der Weg daraus führt einzig und allein. Ähm, daher, dass man versucht, wieder ein Team zu werden, weil ganz oft ist man dann so sehr im Gegeneinander und der sieht mich mhm. nicht und der weiß ja nicht und dann räumt er das Geschirr immer auf die Spülmaschine <lacht> und so. Und äh, der sieht doch, dass der Müll rausgebracht werden, das sieht man doch, so, und, äh, und gleichzeitig kommt dann von von der anderen Seite so, ja, es ist nicht so, dass ich im Büro sitze so ein Däubchen drehe oder bei der Arbeit bin und da chille. oder Das so. ist auch voll anstrengend. Ich bin da auch fremdbestimmt. Also das sind ja so klassische <lacht> Unterhaltungen, die man dann so führt. Und ich glaube wirklich, der Weg daraus ist zu erkennen, dass dass man eigentlich ein Team ist und dass, ähm, dass der andere nicht also, dass diese Themen, die man in der Partnerschaft hat, dass das ein Symptom ist von unserer gesellschaftlichen Ungleichberechtigung und dass das nicht der Partner, die Partnerin ist, die irgendwie einen Knacks haben oder besonders böse sind oder einem was nicht gönnen oder einen nicht sehen wollen oder so, sondern dass das einfach gesellschaftlich bedingt so kommen muss und dass das wirklich viel... Persönlichkeitsarbeit, viel Beziehungsarbeit bedeutet, um da rauszukommen. Und auch dann wieder aus dieser Partnerschaft auch wieder Kraft schöpfen zu können und nicht noch als Partnerschaft noch ein zusätzliches äh, Ding zu haben, was einem Kraft nimmt. Mhm. Meine Gedanken gerade dazu. Ich weiß nicht. Wie siehst du
1: das? Ähm, Ähnlich. Ähm. Ich äh, habe mich ja auch sehr viel ähm, in der gewaltfreien Kommunikation äh, weitergebildet. Und da gibt es ja die, die Giraffensprache, ähm, die quasi von Herzen kommt und die Wolfsprache, wenn wir eben in unserer, in unserer Wut sprechen und so, wie du sagst, diesen Vorwürfen. Und ähm, ja, also häufig ist es dann einfach so, dass diese Konflikte, die wir in der Partnerschaft führen, in dieser äh, Wolfsprache geführt wird. Also in diesem, du machst doch aber und nie siehst du und kannst du nicht mal. Ähm, und im Endeffekt, ich bin kein Fan davon, ähm, äh, gewaltfreie Kommunikation oder Bedürfnisorientierung irgendwie so zu nehmen, als so, wenn ich das verwende, dann wird alles gut. Es geht ja im mhm. Endeffekt um die grundsätzliche Haltung. Also möchte ich meinem Partner, meiner Partnerin auf Augenhöhe mit Wertschätzung begegnen oder nicht? Also wenn ich das nicht möchte, mhm. dann kann ich noch so viel lesen und mich weiterbilden. Ähm, es geht im Endeffekt um den, um die Haltung, das wirklich zu wollen. Und wenn da beide wirklich äh, an einem Strang ziehen und wirklich beide irgendwie auch in dem Moment, in dem, sie, in dem die Gemüter nicht erhitzt sind, ähm, mhm. ruhig darüber sprechen können, dann wird das, also meiner Erfahrung nach, wird das, glaube ich, dann auch klar, worum es geht. Und genau darum, was du gerade gesagt hast, dieses Gesehenwerden, das, ähm, und gleichzeitig ist es mir, ähm, also ich habe da auch sehr viele Diskussionen geführt in den letzten Jahren und habe jetzt für mich ähm, auch festgestellt, also gerade so dieses, dieses Bedürfnis nach Wertschätzung, gerade in der Elternschaft, die Person, die die Care-Arbeit leistet, wie du sagst, das ist, also teilweise fühle ich mich echt, so. ich denke, warum ist jetzt niemand da, um zu sehen, was ich hier gerade an Wutanfällen begleitet habe oder wie ich Dinge super cool gelöst habe. Und ähm, habe da für mich wirklich die Strategie entwickelt, ähm, mir dieses Bedürfnis nach Wertschätzung selber zu geben. Also lustigerweise, gerade heute habe ich dazu ein, ein Reel veröffentlicht, weil ich echt finde, also das ist was, was ich allen Elternteilen, die die hauptcare oder grundsätzlich care leisten, mitgeben möchte. Dieses Feier-Dich-Selbst-Für-Deine-Kleinen-Erfolge. Feier-Dich-Selbst-Dafür, dass du ähm, dein Kind äh, friedvoll ins Bett bringen kannst und dich nicht stresst, weil du weißt, die Elo wartet gerade auf dich mit der Podcast-Aufnahme und du bringst dein Kind gerade noch ins Bett. Feier-Dich-Dafür, dass du ruhig geblieben bist. Feier-Dich-Dafür, dass du... Ähm, dein Kind begleitet hast in seinen Gefühlen, weil du heute nach deinem anderen Kind gucken möchtest. Also dieses sich selber, dieses Bedürfnis nach Wertschätzung zu erfüllen, finde ich, das hört sich vielleicht so komisch an, auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer, aber ich finde, das ist das einzig Wahre, weil im Endeffekt sind wir ja selber für die Bedürfnisse, für unsere eigenen Bedürfnisse zuständig. Wenn ich immer in dieser Erwartungshaltung bin, mein Partner oder meine Partnerin sieht ja nie, was ich hier mache, dann ist man ja auch wieder eine Vorwurfshaltung. Mhm. Und ähm, das ist ja dann immer so dieses, du siehst ja nie, was ich hier alles mache, anstatt sich selber einfach dafür zu feiern. Und gleich, also das schließt das natürlich nicht aus, dass der Partner oder die Partnerin dann trotzdem das äh, wertschätzt. Also darum geht es jetzt nicht, dass das nicht mehr notwendig ist. Aber es geht eben darum, dass man sich in dass du dir in erster Linie quasi selber dieses Bedürfnis irgendwie erfüllen kannst und vielleicht auch solltest, wenn es dir wichtig ist. Also, ich weiß nicht, macht das für dich Sinn? Ich- ja,
0: ich glaube, ich würde das im ersten Schritt machen, und im zweiten Schritt würde ich, glaube ich, schon ähm, vers- oder mh, einen Fokus darauf legen, trotzdem meinen Partner dafür zu sensibilisieren, was eigentlich alles in der Care-Arbeit steckt. Weil in der Regel, wie ich eben gesagt habe, in der Regel wissen die Männer das nicht. Die wissen es wirklich nicht. Das mhm. ist keine böse Absicht oder kein Vertrotteltsein oder so. Sie, sie wissen es einfach nicht, ähm, wie, viel, wie viel da drin steckt. Und ähm, Ich glaube, das ist deshalb wichtig, das in diesen zwei Schritten zu machen. Zuerst sich selber dafür zu feiern und anzuerkennen, was man eigentlich für einen krassen Job macht, wenn man viel Care-Arbeit übernimmt. Wie krass das eigentlich ist. Ähm, Und dann, wenn man man sich dafür anerkennt und sich dieses Bedürfnis ein, ein Stück weit zumindest selber erfüllt hat, dann aus einer äh, Gefühlslage, die nicht erhitzt ist, den Partner oder das Umfeld dafür zu sensibilisieren, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und dann kann man das hoffentlich auch noch mal eher machen, indem man es wirklich vermittelt und nicht in äh, in Vorwürfen spricht, weil es ist ja total logisch, dass wir dass wir schneller in Vorwürfen sprechen und äh, in Wut, wenn wir selber gerade getriggert oder gereizt exactly. sind. Was auch immer dann, ich sage mal, wenn wir selber in so einem Alarmzustand sind, äh, da kann ich noch so viel über gewaltfreie Kommunikation gehört haben. Das werde ich in diesem Moment nicht anwenden können. Nicht. Das, das ist einfach. Äh, dazu sind, haben wir von der Evolution noch nicht genug Update bekommen äh, in unserem Gehirn. <lacht> Wenn äh, du dir jetzt vorstellst, wir sind mal in, sagen wir mal, in 50 Jahren, wie siehst du ähm, ja dann die Kinder von heute, die dann Erwachsene sind? Was hat sich durch die zunehmende bedürfnisorientierte, bindungsorientierte Begleitung verändert. Was passiert mit, mit dieser Generation oder diesen Kindern?
1: Ähm, also ich habe ich habe da mal was drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, ich hoffe, dass, dass unsere Kinder, also es wird ja heute häufig von der bedürfnisorientierten Bubble gesprochen, äh, in der wir uns ja da bewegen. Und ich hoffe, dass unsere Kinder irgendwann nicht mehr von einer Bubble reden müssen. Dass Mhm. es irgendwann normal ist, ähm, Kinder so zu begleiten, wie wie es in der Bindungs- und Bedürfnisorientierung quasi ähm, bekannt ist oder äh, gewertschätzt wird. Ähm, Das zum einen. Und äh, zum anderen eben, dass das der Schritt in Richtung Gleichberechtigung und ähm, Gleichwürdigkeit eben auch in der Partnerschaft ähm, hoffentlich äh, einen deutlichen Schritt weiter ist, als wir es jetzt sind. Und ähm, wenn du jetzt fragst, in 50 Jahren war deine Frage, dann ist tatsächlich so, dass ich die Befürchtung habe, dass dass es da vielleicht ein bisschen weiter ist, aber leider noch nicht soweit, wie wir es uns vielleicht für unsere Kinder wünschen oder für für die Generation danach. Ähm, Ja, aber ich, also meine Hoffnung ist, dass da einfach schon ein großer Schritt getan wurde und ähm, dass dieser Cycle gebrochen wurde und jetzt quasi ein neuer neuer Zyklus beginnen kann oder ein neuer, es muss ja nicht mal ein Zyklus sein, vielleicht ist das ja auch gar nicht das, was wir wollen, vielleicht ist es ja einfach so, dass ein neuer Pfad gegangen wird. Ähm, Genau, dass einfach was Neues Neues beginnen kann mit dem, wie wir es jetzt quasi in die die Bahnen lenken. Ähm, Das würde ich mir sehr wünschen, genau.
0: Voll schön. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich fand es total anregend und total, ähm, total spannend, mit dir zu sprechen. Ähm, ja, wo man dich findet, deine Kontaktdaten, das packe ich alles in die Show Notes für ähm, ja, weitere Kontakte oder Kontaktpunkte mit dir. Genau, und ich würde sagen, wir bleiben weiter dran und arbeiten an dieser, an dieser Vision von den Kindern von heute in 50 Jahren <lacht> und, äh, und den Kindeskindern. Genau. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Elo, danke dir.